0: Abschnitt 4 von Die Ahnen, Band 1, Ingraban, von Gustav Freitag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Im Sorbendorf, Teil 2 In der Halle war lange Beratung und heftiger Zank der Männer. Endlich lud der Weißbart zum Eintritt. Wieder hob Ingram den Becher empor, aber die Sorben wandten die Blicke ab. Ratis begann, unmäßig sind die gaben die ihr für euren bischof fordert aber meine edlen wollen spende um spende geben ohne viel zu schatzen die gefangenen welche noch nicht geteilt sind sollt ihr als gegengabe nehmen dazu ein rind dreijährig von fetter weide nur zwei häupter weigern wir euch walburg und goldfeder den falben die magd ist ein ehrengeschenk meines volkes für mich und das roß steht im stalle des helden Slavnik welcher mir der nächste ist an ehren und schlachten ruhm ihr bringt das geschenk nach eurer wahl wir senden das unsere ebenso herr winfried hat mit seiner hand den leib des franken willihalm bestattet und an seinem grabhügel gelobt für die kinder zu sorgen antwortete gottfried bedenke herr du würdest ihm nicht freundlichen sinn erweisen wenn du das christenweib zurückhieltest »Nur um des Weibes willen nahm ich den Becher von dem Fremden und ließ mir gefallen, seinen Boten zu geleiten, und vor den anderen suche ich das Weib bei dir«, rief Ingram zornig. »Darum bist du also in das Haus meiner Frauen gedrungen«, versetzte der Sorbe lauernd, »so höre meine letzten Worte. Die Knaben entsende ich dem Bischof, das Weib bleibt mein.« »Widerstehst du dem Tausch, dann enthebe dich mit dem Becher, zu lange hast du in unserem Lager geweilt, und achte darauf, dass du ihn wohlbehalten heimwärts bringst. Ohne Geleit bist du gekommen, und ohne Geleit scheidest du.« »Was sindst du auf heimlichen Überfall im Walde? Fürchten die Sorben den Kampf auf offenem Felde?« rief Ingram. »Hier stehe ich, du listiger Mann, und erbiete mich, um das Weib zu kämpfen, gegen jeden deiner Krieger, ja, gegen zwei.« Stelle gegen Ingraban und den Raben zwei deiner besten Krieger auf den stärksten Sorbenrossen, und die Götter walten des Sieges. Auf diese Herausforderung sprangen die Sorbenkrieger von ihren Bänken, und ihr Geschrei schwirrte durch die Halle, aber der Häuptling zwang sie mit einer Handbewegung auf die Sitze zurück und versetzte, »Manche rühmen die Kraft deines Armes, aber durchaus nicht rühmen kann ich den Sinn deiner Rede. Töricht wäre ich.« wenn ich meine Krieger auf das kampffeld senden wollte um etwas zu erwerben was ich bereits durch speer und roß gewonnen habe und wenig ehre wäre es meinen helden wenn sie um eine kauernde sklavin im ringe kämpften einen anderen kampf biete ich dir der im frieden besser geziemt ich höre daß du des bechers kundig bist wie dem manne gebührt und auch mich hat nicht leicht ein gegner beim trinkkruge gefällt wohlan laß uns unsere kraft prüfen Du setzest dein Ross, den Raben, und ich das Frankenweib. Der Sieger empfängt beide. Das scheint mir ein guter Rat. Lauter Beifallsruf erscholl um den Tisch. Nur Ingram stand betroffen. Das Ross gehört zum Manne wie das Schwert. Und unfreundlich wird der Einst der Gruß meiner Ahnen, wenn ich die Zucht meines Rosses in ein Sorbendorf liefere. Das fürchte ich sehr. Dennoch setze ich dir zwei hengste von dem stamme des raben fünfjährig und vierjährig edler als einer von deinen Geulen. nur mein schlachtroß das mein bester freund war wo kein arm des menschen mir half das behalte ich zurück unbekannt sind die gewinne die du bietest und weit ist der weg zu deinem stall der rabe und die gefangene beide sind hier im hofe das ist gerechter Wettstreit. Ingram stand in heftigem kampfe wohlauf bei den schicksalsfrauen meines geschlechtes her die becher und der streit beginne wieder scholl fröhlicher lärm der sorben wie ein schrei der teufel klang er in gottfrieds ohr ruchlos ist das becherspiel um ein menschenleben rief er dazwischentretend ratis winkte höflich abwehrend ingram aber versetzte unwillig wenig glück hat mir das silber deines bischofs gebracht weiche von mir daß ich zu meinem gott flehe ob er mir helfe der alte trug einen großen Metkrug und zwei becher zu beide ganz gleich aus maserholz gedreht er wies den gefüllten krug und die leeren becher den kämpfern diese sahen ernsthaft hinein und prüften die gefäße darauf füllte der weißbart einen becher bis zu dem strich welcher den rand bezeichnete den med aus dem ersten in den zweiten um die größe zu erweisen und rückte zwei gleiche schemel ohne lehnen an den tisch die helden ergriffen die becher wandten sich abwärts nach der himmelsgegend vor welcher sie zu den göttern flehten und murmelten leise das glückbringende lied dann lösten beide die waffen von ihrer hüfte der slave gab das krummschwert einem genossen ingram aber rief »Allein bin ich in der Fremde. Frage, Alter, ob einer unter den Sorbenkriegern mir ein treuer Schwerthüter sein will bis zum Ende des Kampfes.« Gottfried machte eine Bewegung, aber Ingram wies ihn mit der Hand ab, und der Mönch trat mit hochgeröteten Wangen zurück. Da erhob sich ein junger Sorbenkrieger von stolzem Aussehen. Ingram sah ihm in das Gesicht und sagte, »Wir sahen uns sonst wohl auf blutigem Felde, Held Miros.« der Krieger gelobte treue Schwertwache und setzte sich zur Seite hinter Ingram, das Schwert haltend. Die Kämpfer ließen sich auf den Stühlen nieder, ruhig waren ihre Bewegungen und gemessen ihre Haltung, denn wer heftig den Sinn regte, der kam bei diesem Spiel in Gefahr. Und der Weißbart rief, »Außer den Herren, welche auf dem Kampfstuhl sitzen, schweige jeder, dass nicht seine Rede den Sinn der Zecher verwirre.« den herren aber ziemt im kampfgespräch zu bedenken daß jede wunde die ihre zunge schlägt verschmerzt sein soll am nächsten morgen darauf rückte sich der sprecher einen niedrigen schemel mitten zwischen die beiden und wiederholte was einer sprach geschickt in der sprache des anderen so weich und gewandt war die deutende rede daß sie wie ein lied zwischen den harten worten der kämpfenden tönte ratis nahm zuerst seinen becher hob ihn und sprach Zugleich im Kampfe bringe ich den Met, Ratis, Sohn des Kadun, ein Herr in den Sorben. Und von der anderen Seite scholl es zurück Bescheid tut Ingraban, Sohn des Ingbert, ein freier Thüring. Beide leerten die Becher und stürzten sie auf den Tisch. Der Alte füllte und verbeugte sich tief vor jedem der Herren, und wieder begann Ratis Schwarz ist der Vogel, »Nachdem du, wie ich höre, genannt bist, aber weiß ist der Aar, der über den Zelten meiner Krieger schwebt. Ein Reh sah ich liegen am Quell im Walde, und auf ihm saß mit starken Fängen der Adler und schmauste. Aber im Kreise herum krächzte die Schar der Raben und lauerte auf den Abfall.« Ingram antwortete, »Den Namen erfinden dem Helden die lieben Eltern, und ungern hört er den Namen schmähen nicht weiß ich den deinen zu deuten denn selten fragte ich nach deinem geschlecht doch rate ich meide ihn zu gebrauchen bei meinem volk denn er klingt uns wie ratte das diebische tier hinter dem mehlsack versteht ihr nicht die worte der sorbenkrieger ihre schläge habt ihr doch oft gefühlt fünf panzer von linnen und fünf krumme schwerter die beute der wallstadt zähle ich an der wand meiner halle Meinst du, dass deine Krieger gutwillig sie boten ohne Hiebe? Mancher schleicht spähend beim Mondschein über die Wallstadt. Hinter den Wölfen sucht er den Raub und trägt bleichwangig und zagend die Habe erschlagener Helden sich heim in den Rauchfang, versetzte Ratis. Ist dir's verleidet, die Gefallenen zu zählen, die mein Schwert auf dem Rasen zurückließ, so zähle die Wunden derer, die leben. Mehr als einer von deinen Kriegern rühmt sich der Narben, die er mir verdankt. Grund haben sie alle, dein Schwert zu preisen, spottete Ratis. Denn leicht heilten die Ritze und sie lachen der Narben. Schnellfüßige Läufer trifft leise der Schwertschlag, nur wer selbst starke Hiebe spendet, empfängt das gleiche Gastgeschenk, versetzte Ingram. Gut sprichst du, Held, rief Ratis, denn selbst birgst du nah am Herzen die Gastgeschenke, welche Sorbenschwerter dir schlugen. Er winkte sie tranken und stürzten die becher wieder füllte der alte und höflicher begann ratis vergebens ist es dich held mit harten worten zu necken noch ist der Metgruck gefüllt und zeit zu freundlicher rede Lass uns rühmen was jedem das liebste auf erden ist vor allem gefällt mir der herrensitz auf dem hügel um mich die hütten der krieger und vor mir soweit das auge reicht die rinderweide die mein schwert gewann »Was das Schwert gewann, mag das Schwert verlieren. Weiter als die Rinderherde schreitet und die Grenzzeichen ragen, reicht der Ruhm des tapferen Mannes«, versetzte Ingram. »Ruhm gewinnt, wer Land gewinnt«, rief Ratis. »Ruhm gewinnt auch, wer sein Heimatland gegen den fremden Einbrecher verteidigt«, antwortete Ingram. »Ungleich ist unser Los. Ich stehe auf dem Erbe meiner Väter. Du aber mühst dich um geraubtes Land.« Höher achte ich den wilden Stier, der mit seiner Herde über den Erdboden schweift, als die Jochkuh im Pferch«, rief Ratis. Solange die Weisen gedenken, saß mein Geschlecht auf freiem Erbe, sprach Ingram, du aber kamst ostwärts aus der Fremde, und niemand weiß woher. Mein Volk weiß es, versetzte der Sorbe stolz, dennoch tadle ich deinen Trotz nicht, denn wohl bekannt ist dein Name bei Freund und Feind, »Gefällt dir's, Held, so verkünde uns die Abenteuer, die du erlebt.« Er bat so, um den anderen die Redelust zu wecken. Aber Ingram mied die Versuchung und versetzte, »Was ich erlebte, das wisst ihr wie ich, denn mein junges Leben haftete stets in der Heimat, und gewann ich Ruhm bei den Meinen, so war's nur in den Kämpfen mit euch, weil ich feststand neben meinen Freunden und gegen euch als ehrlicher Feind.« Wieder füllte der Alte die Becher. Oft um, meine Krieger«, begann Ratis spottend, »deine erste Beute Beutefahrt im Walde, damals als du dem Fuchse gleich nach Honigwaben ins Holz schlichest. Du hörtest die Bären und krochst hinauf in die Äste, unten schmausten die Bären den Honig, dich aber stachen die Bienen dahin, wo du saßest. Und heute noch, hingst du von den Speeren der Bienen zerstochen am Aste, hätte dich nicht Bubo, der Waldmann, erlöst.« dafür liegen jetzt die Fälle der bären an meinem Herde", versetzte ingram lachend wie gelang es dir doch damals Radis, mit deiner heldenfahrt als du auszogst auf die freite um ein weib der thüringe zu gewinnen die dorfknaben überfielen den hof in dem du lagertest und als sie mit schwertern die hütte durchsuchten entfloh deine schar du selbst aber bargst dich bedrängt in dem backtrog den die weiber über dich stürzten und weizenteig hing in deinem barte als du schwertlos entrannst gern erzählen unsere mägde am herde von deinem harten lager unter dem gehöhlten holz finster packte ratis seinen becher und stampfte ihn auf den tisch Nützlicher war mir das gelungene entrinnen als deinen gesellen das fruchtlose suchen er drückte seinen grimm eine weile schweigend hinab dann rief er höhnend höre dafür was die wila die schicksalsfrau der sorben mir einstmals sang und er begann nach der Weise seines Volkes zu singen. Alles wird dir wohl gelingen auf dem Felde bei dem Trinkkrug. Doch die allergrößte Freude sollst du haben, wenn ein fremder ungeschlachter Hühne in dein Lager trinkt. Grob sind seine Worte und Gebärden. Als ein armer Schlucker kommt er ungeladen und er bettelt um ein Weib für seinen Herzsitz doch du wirst ihn wohl empfangen höflich zu dem becher laden aber enge ist sein schädel starkes kann er nicht vertragen hast du ihn in met berauscht bind ihm klug das bein mit seilen scher ihm dann das haar vom haupte setz ihn vor die tür der halle daß die weiber seiner lachen und die kinder ihn bewerfen ingram versetzte finster ich aber hörte eine sage erzählen von Däumling dem ruhmvollen helden den sie gerne groß nannten in dem sandhaufen höhlte er sich mit den händen seine burg und deckte die feste mit stroh das er von der tenne mauste er sah von seiner halle über die maulwurfshügel und rühmte sich alles ist mein soweit mein auge reicht keinen stattlicheren helden kenne ich auf erden nur eines fehlt mir zu meinem glück ich sende die boten zum hofe des königs daß ich herzog werde über die maulwürfe und mäuse des feldes da kam ein bauer und mit hartem fuß zertrat er unversehens die burg und held däumling entfloh in ein rattenloch und wand die hände in kummer der sorbe fuhr mit der hand nach der schwertseite und griff heftig umher als er die waffe nicht fand ingram aber lachte laut über das vergebliche suchen wieder und wieder füllte der alte dem Ratis schwammen die augen und seine hand wurde unsicher wenn sie den becher faßte er merkte die gefahr und dachte schlau darauf den gegner zu verwirren lustig sitzen wir hier im gefecht der zung lieblicher schlürft sich der med wenn wir mit unseren augen auf das weib schauen welches der preis des siegers sein wird führt das frankenweib her dass wir uns anblick ergötzen Zwei seiner Genossen sprangen auf und eilten der Tür zu. Ingram schlug auf den Tisch. Unbillig störst du das Spiel, denn traurig ist es mir, die Tochter eines werten Mannes als Sklavin unter den Feinden zu schauen. Lösen willst du sie doch, du starker Zächer. Hast du Kraft, so erweise sie jetzt. Umbindet ihr nicht die Hände mit den Weiden, damit der Gast sie ohne Kränkung der Seele betrachte. Ingram sah finster vor sich nieder, und schwer wurde ihm das Haupt. Die Männer schritten hinaus und führten das Mädchen in die Halle der Schweigenden. Walburg blieb an der Tür stehen, und ihr Blick umwölkte sich, als sie auf Ingram sah, auf die Trinker und die gleichen Becher. Schritt näher, Frankenkind, begann Ratis, denn um dich geht der Streit, ohne Schwertkampf der Helden sollen die Götter entscheiden im maserholz schwenken wir deine lose ob du heimziehst mit held ingram oder ob ich dir eine hütte baue und ein lager darin bereite für dich und mich wie ich hoffe empört rief das mädchen dem thüring zu einen besseren helfer habe ich mir erkoren schmachvoll wäre mir die lösung durch den trinkkrug denke nicht ingram dir ein weib durch Met zu gewinnen übe den heidenbrauch um Mädchen nicht um mich Sie wandte ihm den Rücken, trat in die Ecke, in welcher Gottfried saß, kniete an seiner Seite nieder und verbarg das Gesicht mit den Händen. Heiße Röte stieg in das Gesicht Ingrams, da sich das Weib verachtend von ihm wandte, und undeutlich merkte er das höhnende Lachen der Slaven. Er erhob sich vom Stuhl und rief in ausbrechendem Zorn, »Falsch war das Spiel, und verflucht sei der Becher, den ich noch trinke!« er schleuderte den Becher auf den Boden, und zugleich mit dem Holze sank er selbst in schwerem Fall. Wilder Jubelschrei der Sorben durchtönte die Halle. Sein Helfer, welcher das Schwert gehalten, trat zu ihm und gebot, »Tragt ihn unter mein Dach, damit ich ihm meine Treue erweise und ihn bei seiner Waffe bewahre.« Ratis aber erhob sich siegreich in trunkenem Mut und schritt auf das Frankenmädchen zu. »Mein bist du!« Doppelt gewonnen ist der rundliche Wange, und mein sollst du bleiben. Nicht denke ich mit der Verwählung zu säumen. Auf! Führt sie zur Hütte und ladet den Sänger, daß er das Brautlied spiele. Dicht vor ihm erhob sich von den Knien die Jungfrau, bleich war ihr Gesicht und hart der Blick, den sie auf den Häuptling warf. Niemand vermöchte dich zu retten vor meiner Hand, rief sie. Du Untier! das kaum den vater gefällt hat und jetzt unehre über die tochter bringen will danke deinem glück daß ein heiliger neben mir steht du rühmst meine glatte wange sieh her ob sie dir noch gefällt blitzschnell fuhr sie mit dem messer aus dem gewande hielt es ihm entgegen daß er zurückfuhr schnitt mit dem stahl sich eine klaffende wunde in die wange daß ihr blut herunterströmte und hob den stahl wieder gegen sich selbst da sprang gottfried herzu und entriß ihr die waffe ratis stieß einen schweren fluch aus und packte den Metkrug, um ihn gegen das weib zu werfen aber auch er taumelte und stürzte zu boden übermannt vom Met und vom zorn die sorben sammelten sich um ihren häuptling und gottfried führte mit der hilfe des weißbarts die wunde jungfrau nach ihrer hütte dort suchte er das strömende blut zu stillen und mit dem Sorbenweibe die klaffende Wunde zu binden. In der Hütte des Miros sah spät am nächsten Morgen Ingram, das Haupt in der Hand, und seine Gedanken wirbelten wild durcheinander. Auf dem Schoß hielt er das Schwert, welches sein Gastfreund ihm in die Hände zurückgelegt hatte. Miros stand vor ihm und erzählte von dem letzten Ausgang des Gelages und von der Wunde des Weibes. »Sie hätte den Faden ihres Lebens durchschnitten«, denn ihr Sinn war wild, als der fremde Bote ihr das Messer entwand. Unnitz war die Mühe, das Messer wäre ihr rühmlicher gewesen, als die Keule des Artis sein wird.« Ingram zuckte und griff nach seinem Schwert. »Was würdest du tun, wenn dir ein Gefangenes Weib mit dem Messer drohte?« fragte Miros. Ingram nickte bestätigend mit dem Kopf. »Wäre sie tot durch die rühmliche Tat, die sie selbst an sich vollbracht,« »Und wäre der Ratis durch mein Schwert erlegt, dann wäre ich wieder frei und könnte lachen«, murmelte er. »Jetzt aber bedrängt mich der Zauber, den die unholden Christenmänner durch ihren Gesang und durch ihr Silber auf meinen Weg geworfen haben. Darum hat mir der Gott, der des Trinkhorns mächtig waltet, seine Hilfe versagt. Auch ihn höhnten die Riesen durch ihre Wunder, und ruhmlose Kämpfe mußte er ausfechten. Mir ist das Leben verleidet.« »Und die Heimkehr begehre ich wenig.« »Bleibe bei uns,« rief der Sorbe teilnehmend, »und gewöhne dich an unseren Brauch, dann baut dir Heratis eine Hütte, und wenn du das Weib mit der zerrissenen Wange noch begehrst, so ist möglich, dass er dir sie schenkt, damit sie deinen Mühlstein drehe.« Ingram lachte. »Könntet dir vergessen, dass ich eure Krieger erschlug?« »Würde doch mein Schwert aus der Scheide springen, wenn es neben einer Sorbenkeule hinge. Wie kann Friede dauern zwischen euch und mir?« »Nein, Miros, anders raten mir die Schicksalsfrauen. Und du meinst, dass er sie töten wird?« »Wie kann er anders?« »So sage ihm, dass ich ihn zum Kampf fordere auf der Heide zwischen eurer und unserer Mark auf den sechsten Tag von heut.« »Sage selbst solche Botschaft.« wenn du lust hast aus dem sonnenlicht zu scheiden auch du stehst unter seiner hand und wenn er dich entlässt so weiß er daß ein todfeind frei von ihm reitet denke vor allem an das eigene heil du sprichst verständig friedlich will ich von euch gehen oder gar nicht die götter mögen auch mir das los werfen der Becherkunst ist dein herr mächtig wie ich sehe laß ihn versuchen ob er auch das würfelspiel versteht sein schicksal gegen das meine geh mein wirt und trage ihm eine Botschaft, die er annehmen mag oder nicht nach seinem Gefallen. Noch einmal messen wir uns in friedlichem Kampf wie der Würfel fällt, den unsere Hände gleiten lassen, um alles oder nichts. Er setzt in das Spiel das Weib und mein Roß, das er gestern gewonnen, und ich? Und du? Mich selbst, ob ich frei davonreite oder als ein Gefangener hier bleibe, bis gütliche Schatzung vereinbart wird, welche mich löst, nach Brauch der Grenze. Der Sorbe trat zurück, er öffnete sein Hemd und wies eine Narbe. Du weißt, wer mir diesen Schlag gab, denke daran, Held. Unrühmlich wäre mir zu sagen, dass ein Knecht die Wunde geschlagen hat. Ingram reichte ihm die Hand. Geh doch, Fremdling, tief bin ich verstrickt, und meine Stunde ist gekommen, wo ich die Hohen fragen will, ob sie retten oder verderben. Der Sorbe ging unzufrieden hinaus. Ingram legte das Haupt auf den Tisch. Seit der Fremde den Mühlstein unter dem Baume heraufscharrte, ist das Glück von mir gewichen, und der Segen, den die Ahnen mir hinterlassen, hat seine Kraft verloren. Eine hat sich zornig von mir gewendet, ich aber will prüfen, ob ich noch die Kraft habe, sie durch meine Beschwörung zu gewinnen, oder ich will ihr losteilen. Draußen klang der Tritt bewaffneter Männer, Ratis trat ein, begleitet von einem Teil seiner Krieger. Ihm lagen die Augen noch tief im Kopf, und heiser war seine Stimme, als er sprach, »Du kamst als ein eifriger Spieler. Den ersten Kampf bot ich, den zweiten bietest du. Fürwahr, hoch achtest du dich selbst. Lieber mag ich das Weib und das Roß als dich, und ungern tue ich deinen Willen.« »Aber meine Krieger fordern, dass ich dein Spiel nicht zurückweise. Dein Einsatz gilt, Ross und Weib für dich oder du für mich, ein Würfel und ein Wurf.« »Weib und Ross, beide unversehrt zur Stelle für mich oder mein Lösegeld für dich, so wie mich deine Krieger ehrlich schatzen«, versetzte Ingram. »Wir werden dich ehren als Krieger, wenn wir dich schatzen.« bestätigte der häuptling beide wollen wir's geloben die männer faßten an ihre schwerter und sprachen den eid hast du einen mann fuhr ratis fort dessen würfel du vertrauen kannst wie ich ihm vertraue so nenne den namen mein wirt miros antwortete ingram miros trat in eine ecke der hütte holte den würfel aus dem kasten und stellte ihn auf den Tisch, einen Holzbecher dazu. »Ehrlich ist der Würfel, und ehrlich sei das Spiel«, sagte Miros, »und jeder, der hier steht, gelobe dem Sieger treue Erfüllung.« Die Männer schwuren, die Kämpfer traten beiseite und sprachen leise ihre Beschwörung. »Der das Spiel gefordert hat, tue den ersten Wurf«, gebot Miros. Er legte den Würfel in den Becher und bot ihn Ingram das angesicht des thürings war bleich und ebenso das des ratis stille war in der hütte und alle starrten auf den tisch ingram schüttelte und warf fünf rief miros ein guter wurf sprach ratis er nahm den becher schüttelte und warf sechs rief miros ein gellender siegesruf der weit über das tal zog er scholl in der hütte alle traten von ingram zurück er stand einen augenblick mit geneigtem haupte dann löste er sein schwert und warf es auf den boden ratis legte die hand auf ihn mein knecht bist du holt die weide und bindet ihm die hände vor der hütte des ratis in welcher walburg lag saß der mönch vor ihm tummelten sich wilde gesellen mit den rossen die sie aus den ställen gezogen hatten und ansehnliche sorbenkrieger eilten einzeln oder in kleinen haufen zu der halle des häuptlings aber gleichgültig sah der mönch auf dies fremdartige krieger treiben er hatte die nacht vor der hütte gewacht zuweilen war er eingetreten und hatte die Slawenfrau geweckt welche neben dem lager der verwundeten lag daß sie die wunde mit kaltem Wasser netze, oder er hatte der fiebernden einen trunk gereicht und leise an ihrem Haupt gebetet. Jetzt schauerte sein erschöpfter Leib in der warmen Morgensonne, aber seine Gedanken flogen unablässig zu dem Christenmädchen in der Hütte. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er um ein Weib zu sorgen. Er fühlte darüber eine wonnige Freude, lächelte vor sich hin und sah dann wieder ernsthaft und demütig nach der Höhe. In der Nähe hörte er Eisengeklirr und schnellen Tritt. Ratis stand mit seinem gefolge vor ihm in waffen zum auszug gerüstet unter den kriegern ingram waffenlos mit gesenktem haupt die arme durch starke weiden auf den rücken gebunden ratis wies auf die sonne weit ist ein weg junger bote und widerwärtig ist ein anblick meinem volke das spiel welches in meiner halle begann ist beendigt sieg und ruhm haben mir die götter verliehen »Dennoch will ich dir halten, was ich dir gestern bot, wenn du deinem Bischof mich rühmen willst. Gib mir das Silber und nimm die Gefangenen.« »Willst du jetzt die Antwort des Bischofs auf deine Frage hören?« »Sprich«, antwortete Ratis, »ich und meine Edlen, wir hören.« du begehrst gesandte an den hof des helden karl nach dem westland zu senden und du begehrst daß mein herr der bischof ihnen geleit werbe und geziemenden empfang bei dem frankenherrn habe ich recht deine meinung gesagt so bestätige mir sie vor diesen seine eigene sorge hat jeder tag versetzte der sorbe viele monde ist's her daß ich nicht an die gesandtschaft dachte meine krieger fürchten nicht die macht der franken wo sind ihre heere wir sehen sie nicht hast du deinen sinn geändert dann bin ich der rede enthoben er trat zur seite ratis aber begann einlenkend auf scharfer Waage wägst du die worte fremder noch ist es möglich daß mir's gefällt die boten zu entsenden vielleicht auch nicht gottfried schwieg will der mann den sie winfried nennen mir bürger werden daß meine krieger am hofe des frankenherrn freundlichen empfang finden und gewähr ihrer Forderung? Nein, versetzte Gottfried nachdrücklich. Deine Forderung kennt mein Herr nicht, wie kann er Fürsprech werden? Zu gewähren und zu versagen steht allein bei Herrn Karl, nur, dass seine Boten das Ohr des Fürsten erreichen, dazu kann er helfen. Und ob er dazu helfen wird, das steht bei dir. Auf seinem Wege sah er brennende Höfe und erschlagene Christen. Du bist ein Fremder und unkundig des Grenzbrauches, versetzte der Sorbe mit querem Blick, nur Notwehr üben wir und Vergeltung, auch unsere Krieger liegen erschlagen, und unerträglich sind die Frevel der Franken. Du klagst über Unrecht der Franken, ebenso der Franke über das Eure, der große Gott im Himmel allein weiß, wer den größeren Frevel gewagt hat. Jetzt aber suchst du das Ohr des Frankenherrn, wie mag Herr Karl anders urteilen als sein Volk? Und du suchst die gute Meinung eines Bischofs der Christen? Auch der Christ sieht das Unrecht, das den Bekennern seines Glaubens zugefügt ist. Ich kann nicht gehen, Herr, ohne das Weib in der Hütte und ohne meinen Gefährten, den ich schwertlos und gebunden sehe. Er war dein Gefährte, jetzt ist er mein eigener Knecht. Sein Wille war's, verspielt hat der Narr sein Ross und sein Schwert, »Und in Banden harrt er des Schicksals, das wir ihm fügen.« Ein leiser Seufzer Ingrams wurde gehört, zitternd schwand der Ton in der Morgenluft, aber aus der Hütte klang ein lauter Schrei der Frau. Ratis herrschte den Gebundenen an, »Rede, Knecht, damit der Mann, der dich gesandt hat, nicht deinetwegen von unserem Vertrag weiche.« Ingram wandte sich ab, aber er senkte bestätigend das Haupt. »Die Sorge für ihn, und das Weib ist mir auf die Seele gelegt,« rief Gottfried. »Wie soll ich vor das Antlitz dessen treten, der mich zu dir gesandt, wenn ich sie nicht mitbringe?« »Habe ich nicht schon vorher einen Mann deines Bischofs ohne Losung entlassen?« rief Ratis zornig dagegen. »Und auch du stehst noch unverletzt vor mir. Weißt du nicht, du Tor, wenn ich meine Hand aufhebe, so springen meine Krieger auf dich und schälen mit ihren Messern dein geschorenes Haupt?« mein schicksal steht nicht in deiner hand sondern in der hand meines gottes versetzte gottfried mutig tue was du darfst binde mich töte mich wenn dein wilder sinn dich dazu treibt aber freiwillig verlasse ich diese höhe nicht ohne die gebundenen ratis stieß einen fluch aus und stampfte mit dem fuß so lasse ich dich durch meine krieger an den grenzzaun führen und hinüberwerfen du hartnäckiger tor Lass sie frei und behalte mich zurück als Knecht oder als Opfer, wie du willst. Unsinnig wäre der Tausch, ein junges Weib und einen Krieger gegen dich, der nicht Mann und nicht Weib ist. Gottfried erblich, aber in strenger Zucht gewöhnt, sich zu bezwingen, antwortete er Verachtest du den Boten, so höre um deiner selbst willen die Botschaft. Mit einem Volksheer zieht der siegreiche Frankenfürst gegen seine Feinde heran, schon lagert er unweit der Werra, einen neuen Grafen hat er in das Land der Thüringe gesandt, die Grenze zu wahren. Suchst du in Wahrheit Versöhnung und Friede mit dem franken Herrn, so magst du eilen, deine Gesandten in sein Lager zu schicken. Ratis stand betroffen und sprach heftig zu dem Weißbart, der ängstlich schnelle Fragen des Sorben und die Antworten des Mönches deutete. Als Ratis zur Seite schritt und leise mit seinen Kriegern verhandelte, trat Gottfried zu Ingram, »Was zürnst du mir, armer Mann? Wende dich nicht von mir ab, denn treu ist meine Meinung.« Ingram sah düster auf ihn, aber auch seine Stimme klang weich, als er antwortete. »Du hast mir Unglück gebracht, denn du hast meinen Zornmut erregt. Deine Hilfe begehre ich nicht, und fruchtlos ist alles, was du für mich versuchst. Löse das Weib und sage ihr, wenn du willst, dass lieber ich sie selbst gelöst hätte. Nimmer änderst du mein Geschick.« als ein Unsinniger habe ich mich treulosem Volk ergeben, denn Böses weissagt mir der Blick des Sorben und die Freude seines Gesindes. Siehe zu, dass du mir Wolfram, meinen Mann, sendest, denn sie bereiten sich, mich zu schatzen, damit ich ihn noch vor eurer Fahrt unterweisen kann, wenn sie redlich an mir handeln. Und werden sie zu Bösewichten an mir, dann sage noch dem Weibe und zu den Freunden daheim, dass die Weiden der Sorben mich nur binden, solange ich will.« Bevor sie mich zum Knechtesdienst zwingen, gewinne ich mir ein blutiges Zeichen auf Haupt oder Brust, damit ich aufwärts fahre und meine Ahnen mich erkennen. Du aber weiche von mir und wandle deinen Pfad, ich suche wohl allein den meinen.« Der Mönch trat zurück, die Tränen flossen ihm aus den Augen, als er vor sich hin sagte, »Verzeihe ihm, Herr, und erbarme dich seiner.« die Beratung der Sorben war zu Ende. Ratis sprach mit finsterer Miene zu Gottfried. »Damit dein Herr erkennt, dass meine Krieger hochsinnig denken, so nimm das Weib mit der zerrissenen Wange zu dir auf deinen Weg. Große Ursache hast du, Jüngling, meine gute Gesinnung zu rühmen. Ziehe hin mit den Gefangenen und lass den Becher des Bischofs zurück. Sprich kein Wort weiter,« fuhr er mit ausbrechendem Zorn fort, »teures Geschenk bezahle ich für deine Reise.« »Fahre dahin und sage deinem Bischof, gleiche Treue erwarte ich von ihm, wenn meine Boten zu ihm kommen.« Er wandte sich mit stolzem Gruß ab und winkte seinem Gefolge. Der Weißbart und Miros blieben zurück, die anderen traten um Ingram. Ohne sich umzusehen kehrte dieser der Hütte den Rücken, der Mönch sah ihm nach, bis seine hohe Gestalt zwischen den Sorbenkriegern in der Halle verschwand.